0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.
1: Lada,
2: lada, lada, nerdins! Aqui é Alexandre Ottoni do Jovem Nerd e ainda não pintei a barba essa semana.
1: Aqui é o Afonso com dois Fs de
3: faca solano e o meu bigode é lindo, meu irmão, porra!
2: I in love com teu bigode.
3: <risos> eu sou o Thiago Abravanel, eu sou gordo e sou gostoso. <risos> <risos>
0: <risos> eu sou o Malfácio e eu estou ficando careca e não sei o que fazer. Ei!
3: Eu... raspa!
1: A gente vai te ajudar, hoje a gente ajuda. Aceita, a única coisa que você pode fazer, né? Tem que aceitar. É, pois é. A nobra Bruce Willis sempre.
4: Aquela é zagal é minha barba, é minha vida.
1: E olha só,
2: senhores, né? estamos aqui todos vaidosos essa semana no Nerdcast, porque vamos falar justamente dos cuidados. A barba, cabelo e bigode do homem, a vaidade masculina, qual é a parte que nos toca da nossa
4: vaidade? É a pele também, já, vem A pele. No meu caso, o meu bigode.
3: A minha, com certeza, é o rosto. Sim, tipo, eu fico Encarnado. Ah, não, minha barba tá esquisita. O cabelo já cresceu um pouco, já quero raspar. Oh, Porque oh. o corpo mesmo, não tô ligando muito <risos> pra ele, não. E meus... Canelada.
5: Canelada.
2: Muito bem, Azagal vamos para mais uma semana de meios encaneladas do Nerdcast. Vamos. E, Zagal, hoje vamos falar da vaidade masculina, Zagal, Dos nossos cuidados com as nossas barbas, com nossos cabelos, com nossos pelos do nariz. Pele. A nossa pele. Exato. olha, Cotovelo. Exato, porque vamos falar do boticário, Zagal? Olha, existe um jeito mais fácil de se cuidar. E o boticário tem produtos perfeitos para nós homens, é isso. Olha só, até dia 29 de março, os produtos da linha Man e Malbec Club estão oh. com desconto. Uma ótima oportunidade pra ó, experimentar novos cuidados como colônias, Azagal, Shampoo 2 em 1, um, Azagal. Oh. o Shampoo 2 em 1 um é anti-caspa e ultra-força, eu preciso dos dois <risos> tem sabonete, tem pós-barba tem hidratante para as mãos e corpo, pomada modeladora para cabelos antitranspirante 6 em 1 um, serum hidratante especial pro rosto e mais um monte de outros produtos o Boticário. Aproveite pra conhecer toda a linha, escutando todos os nossos cuidados, Azagal. É
4: o um hedonismo.
2: É. Somos hedonistas. <risos> Nós nos cuidamos. Eu, a minha barba, rapaz, eu, eu, essa semana eu dei uma, eu dei uma tratada. Né? Aquela tratada... É, chama grooming, Azaghal. Grooming, é verdade. Grooming. Esse é o termo do homem que cuida da sua barba. <risos> <risos> Tô aprendendo. <risos> Queremos falar também de Iron Man, porque a Planeta de Agostini tem uma nova coleção para você construir a armadura do Tony Stark, espetacular, com 100 entregas compostas de fascículos e conjuntos de peças para montagem passo a passo da armadura Mark do Homem de Ferro, cara, muito, muito, ela é da coleção completamente licenciada e aprovada pela Marvel Studios, supervisionada pela Marvel Studios, cada versículo fala sobre as armaduras do Homem de Ferro, desde o início até as mais modernas, as aventuras, a jornadas de Tony Stark, e ele vem com os conjuntos de peças para você ir montando, cara, e é irado, porque tem LED, acende, as peças são em metal, e ABS injetado de alta qualidade pra você montar uma réplica fiel à original do filme, cara, Quanto de 60 Caraca. centímetros. Não é um, um action figurezinho desses, viu? É monstro. É enorme, cara. É muito, é muito errado. Tem luz LED que acende no reator, nos repulsores das mãos, no peito, nas botas, no visor da máscara, cara. É muito, muito profissional, cara. Parada. Cada edição composta de um fascículo e um conjunto de peças custa R$ 54,99, mas tem oferta especial de lançamento que o primeiro envio com as edições 1 e 2 saem por apenas R$ 29,98 e o segundo envio, que tem as edições 3 e ainda tem 50% de desconto. Pagamento no cartão de crédito sendo debitado apenas quando for enviado cada edição. E lembrando que tem frete grátis para todo o Brasil. E se for necessário, se você quiser cancelar a assinatura, em qualquer momento você pode. Não é obrigado a ir até o final. Você pode cancelar a qualquer momento se você desistir. É só se comunicar com o SAC da editora Planeta de Agostini que dá tudo certo. Mas para você que permanece assinante, eles têm ótimos brindes do Iron Man ao longo da coleção, como boné, camiseta, powerbank, mochila, caixas arquivadoras para os fascículos. E olha, se você fizer a assinatura por mim, você ainda adiciona algumas entregas especiais na coleção, como a base expositora especial, feita em metal, com efeitos de luz inspirados nos filmes. É muito é Tudo que a Planeta de Agostino faz é mega profissão, É muito irado. Tem link no posto para você ver, se maravilhar com essa armadura do Homem de Ferro. Vá lá, faça sua assinatura hoje! <música> hoje tem Nerdcast Speak Inglês da oh, okay. Olha só, hoje um episódio muito especial com o nosso querido André Souza, que estava sumido do Nerdcast! Olha aí! André Souza está de volta conosco, falando sobre a experiência dele de aprendizado de inglês na marra, porque ele foi para os Estados Unidos estudar, sem um tostão no bolso, cara, na verdade com 20 dólares no bolso, mas sem falar assim, um inglês super basiquinho, achando que ele ia... Ah, vou eu consigo me virar. Chegou lá, cara, não era nada disso. E ele aprendeu inglês na Marra, e cara, e é uma experiência muito maneira que ele vai contar de como é uma pessoa aprendendo inglês com nativos em situações da vida real, que foi o que aconteceu com ele. Aprendeu na faculdade, aprendeu na aula, aprendeu no dia a dia. É muito maneiro, e ele fala até sobre como a nossa mente, como o André é neurocientista, ele fala como a nossa mente lida com o aprendizado de novas línguas. É muito, muito maneiro. nesse que eu inglês de hoje, tá incrível. Tem que escutar. E sabendo que inglês proporciona experiências mais completas, você tem o WhatsApp online aí conosco, é claro com uma metodologia totalmente pensada para ensinar brasileiros a metodologia do WhatsApp online não é uma metodologia importada e traduzida, o WhatsApp online sabe exatamente como o brasileiro pensa e o inglês é todo direcionado pra isso todo exemplificado com situações de contexto, com o mundo real pra você justamente estar preparado pra falar inglês em qualquer situação da vida real, então tá esperando o que? Baixe agora pra você escutar, já está publicado na sua timeline, no né? Netscape, escuta esse programa, tá muito maneiro. E não se esqueça de fazer a sua assinatura do WhatsApp online agora, clicando no WhatsApponline.com.br. Vai lá! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do Nescast, pode pular diretamente para... 16 minutos e 10 cremes de beleza. Arte dos fãs, Azaghal teve um monte de arte do Nescast de Call of Cthulhu, eu acho que isso significa alguma coisa. <risos> Everton Valandro mandou aqui, olha maneiro. só, muito maneiro, em grafite toda a galera. Tem também o Gu Souza, que mandou aqui o, o Faraday Dom Azaghal, e o ah, Búfalo. O múfalo,
5: ficou muito bom. Que
2: muito maneiro o Búfalo, né? <risos> e o muito bom. <risos> também tem a arte de Cala Cotulo do Guilherme Moraes que essa foi muito maneirista, irada. Maneirista. Foi como se fosse uma revista pop, né? Antiga com caraca, tá muito maneiro. Tá muito irada essa arte. cara. E o Rafael Bueno mandou também um pixart do um Netcast de RPG original Olha com todos aí, os personagens do Feldon, com Royce, Feld, ok? Com Hoopers, todos os personagens em 8-bit. Cara, um, muito não, maneiro.
4: Um pixel muito maneiro. Irado.
2: E também o Gustavo Mol manda aqui um Ozob no estilo Jack Kirby.
4: Caraca, que foda. Não é? Da... Dá um zoom aí. Olha isso, cara. Caraca, ficou muito maneiro. Caraca. Como se fosse a capa de quadrinhos de
2: Jack Kirby. King size. Muito bom, Ozob, cara Ozob, a cyberpunk tale. Ficou muito maneiro. Muito... Will the cybernetic clown escape this trap? Caraca, eu... <risos> realmente,
5: mano, é isso. O estilo
2: Jack Kirby. Ó, e ainda tem o, o, o Comics Code aqui. Caraca, Comics Code mas... Authority. Aprovado pelo Comics Code. Nem fudendo o Ozob essa é <risos>
4: Ah, Essa e todas as outras artes, inclusive as que a gente não citou aqui, você pode ver aí no post, no site, ou no app. Exatamente. Ou na versão mobile. <risos> Ricardo Bellim
2: Fonseca, 40 anos, analista de sistemas de Brasília e Distrito Federal. Estou ainda me recuperando das risadas do episódio 716, O Ataque dos velho Pai. Isso é um bom título. <risos> Seria um bom título também. Com meus recém-completados 40 anos, sei bem como é essa treta. Eu já descobri que estou com pressão alta. Estou tentando descobrir se é uma isquemia ou simples estresse da vida com duas crianças pequenas. E horas extras durante dois anos. A dica é que... Crianças, não tenham medo de médico. Ou pode ser tarde demais. Eu acho que a parte mais triste de ficar velho, além de claro em si, é como é incrivelmente difícil acompanhar essa pivetada de vinte e poucos anos nessa porrada de gírias novas abreviações. E demorei anos pra entender o TLDR. TLDR? <risos> Ah, não. Ah, não. O que que é TLDR? TL ponto e vírgula DR? Tu não sabe o que que é TLDR? Eu
4: já vi isso por aí, mas eu não faço
3: TLDR. <risos> ah, cara, do tá que vendo é. velho pai?
4: Ué.
2: TLDR. Eu, também, eu vou te dizer que eu também demorei. <risos> TLDR significa too long didn't read. Uhum. Muito grande não li. É isso. Uhum. É o textão. o textão, é o textão, não li o textão. Não tive saco de ler. TLDR, é isso aí. Tá certo. E o S2, ele falou que demorou pra entender o S2. Cara, o S2 é, já tá mais disseminado. <risos> Se vocês não entenderam, perguntem algum jovem por aí, ó. Aproveita a missiva pra solicitar dois episódios aqui. Missiva entrega a idade, mais Que qualquer outra coisa. <risos> Um sobre 60 anos de Brasília, minha cidade de natal, e outro sobre 40 anos dos irmãos cara de pau, os Blues Brothers, que definem meu gosto musical. 40 anos,
4: amagão! Esse meio foi muito velho, viado. <risos> De comemoração de idade, puta merda.
2: <risos> meu Deus do céu. <risos> e foi só isso, meu deus Foi só pra, só pra constatar que tá velho.
4: <risos> Alessandro Vieira, 35 anos, consultor em computação forense. Caraca. E It's Cover. O que é It's covered? Não faço ideia. Santana de Parnaíba, São Paulo. Saudações, nerds. Ele começa dizendo assim, ó. Não, não é a primeira vez que escrevo. Aliás, vocês leram um e-mail meu quando eu morava na Austrália. Olha isso. Ah, não lembro. No último Nerdcast Tô ficando velho A gente realmente falhou No título desse Nerdcast Falhou A né? fala de velho pai O tempo inteiro é, Exato, né Eu não dei o nome desse Nerdcast Foi o Jovem Nerd Foi é, você mas... que deu Falhou miseravelmente <risos> Isso prova que eu sou A parte criativa da dupla ah, se fuder O Tucano <risos> Em anexo minha foto com ele Descreveu sobre Headbangers Que só curtiam Bandas clássicas Acredito que a grande Oferta musical Proporcionada pela inter... Peraí A gente tá no cara De 35 anos Que se acha velho Né disso? Não. Próximo. Não, não, não não não, rep... não. Não, valeu. Não, valeu.
5: não. não, não, não. Me Não,
2: não, 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 não. Que absurdo, cara. Coitado dele. <risos> Luciano Cebola, 36 anos professor de física. Próximo.
4: Por quê? 36 anos,
2: cara. Não, não, cara, deixa o cara aí. Vamos ver se ele vai reclamar que tá velho ou não. Hum. Muito bom o tipo, Tnetcast. E um momento chamou muita atenção quando o Tucano comenta que o professor comentou em sala sobre Matrix e ninguém sabia ou tinha assistido o filme. Acho que o professor era ele, né? <risos> Essa semana eu cheguei, né? escola para dar aula usando uma camiseta do Iron Maiden, onde a estampa continha o Eddie e o nome da banda. Certo. certo? Eddie
4: Era é um... aquela mumiazinha do Iron Maiden. É, exatamente.
2: Em certa aula, um aluno se aproxima e fala Professor,
4: essa camisa é sobre o quê? Caraca, <risos> cara. é isso aí mesmo, mano. É isso aí <risos> mesmo.
2: Velho, é isso aí mesmo. Fiquei extremamente <risos> surpreso vai responder É de uma banda inglesa bem famosa O Iron Maiden. No que ele responde? Nunca ouvi falar dele. <risos> Caralho, maluco Caramba, a tristeza tentando
0: ficar meio mesmo, cara
2: Fiquei extremamente surpreso Pois vivi pra conhecer uma geração Que não sabe que Iron Maiden Existe e sequer Que é uma banda Caraca, Deus me livre Abraço pra minha namorada Amy Pois ela é baita fã você, Amy,
4: você sabe que é Iron Maiden né, Amy Eu espero Porra. <risos> Bruce Roberto, 29 anos. Aí, tá cara, muito nova. Muito novo, 29, pois é. Né? Agora, Bruce Roberto, o cara podia ser Robert de Bruce. Caraca, mas só pode ter vindo daí e virou Bruce Roberto. Tá bom, né? Robert... <risos> Salve, nerds. Me identifiquei com o fato de pelos caem com a chegada da idade. 29 anos. Não. <risos> Eu não consigo. Próximo e-mail. Não, não, cara. Não, não pra cara. mim é aceitável. Não, cara. O cara tem 39 anos e tá reclamando? Mas tem gente que fica... Próximo.
2: Tá bom. Off topic. Controlador de tráfego aéreo. Ah, a gente recebeu... Lembra do, do e-mail que a gente deixou a gente maluco? Aham. Uhum. O e-mail que a gente leu no programa passado. O e-mail passado, falando sobre o controlador de quase um, um incidente que aconteceu com o avião e tal, não sei o que é. O nosso querido Lito Souza, do Aviões e Música, uhum. ouviu essa leitura de e-mails e mandou um e-mail sobre esse e-mail. Fala, garotos jovens. Hum. Olha aí. Me caguei de rir com o um episódio dos velhos. Não que eu seja tão velho tá quanto bom. Você. você é. Você é. É. <risos> Esse é! Esse é! <risos> Seguinte, escreva pra comentar sobre o e-mail que vocês leram por volta de 12 minutos do episódio 716 do controlador de voo Atco de Brasília, Henrique Gruber. Em que ele inicia dizendo que aumentará a fobia dos que já possuem medo de voar e vice-versa sobre incidentes e acidentes. Em que os incidentes não se transformam em acidentes por pura sorte. Bom, eu discordo e já falo sobre isso. O Azagal leu o e-mail inteiro que narra um incidente em Brasília, enquanto suave pela voz... <risos> Sim, era possível sentir a tensão na leitura E o ponto alto do e-mail foi a frase do controlador Abre aspas Graças à sorte de eu estar atento à merda que o piloto fez Consegui dar a instrução para ele livrar o eixo da pista Fecha aspas Pois bem, se foi sorte o controlador estar atento Então temos um grande problema aí na profissão do autor do e-mail Porque faz parte primordial da função de controlador estar atento exato, exato. Exato. Se você não está atento, como é que vai controlar? Exato, porra. <risos> e estar atento para resolver esses conflitos que surgem, e são incidentes sim, não pode ser creditada a sorte. Por isso, há todo um rol de procedimentos de descanso, rodízio, etc, que renderiam bom o Discordo também quando ele fala que os incidentes não são conhecidos porque não são divulgados. Na verdade, o que precisa averiguar é se esses incidentes estão sendo reportados como deveriam, porque existe uma base de dados sobre incidentes aeronáuticos e os mais graves estão, inclusive, abertos
4: ao público para consulta no site do CENIPA. É, mas acho que quando o cara quis dizer isso no meio ele quis dizer que né, o incidente ele, ele vira acidente quando ele tá no jornal, né?
2: É, 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 porque quando, né, exato, um negócio desse, ah, um avião... Quase bateu! Ele não, não né? vira notícia, exatamente, exato. pode até tá tá estar lá no desgraça ali. <risos> exatamente, mas, ó, bom, eu tô esquecendo de falar algo, mas como eu sou velho dá tudo certo. Um grande abraço.
5: <risos> <risos>
2: e atenção, nerds, recado da NerdStore, porque no próximo dia 25 de março é o Reading Day. Tolkien, hum, o que, que é isso? Que é o dia de ler Tolkien. <risos> ah, é. <risos> Essa data foi criada em 2003 pela Tolkien Society para incentivar a leitura de obras do mestre J.R.R. Tolkien. E para comemorar, a Nerd Store está com uma promoção imperdível que é a Semana J.R. Tolkien na Nerd Store. Olha aí. As versões exclusivas do Senhor dos Anéis, e o Hobbit, que você só encontra na Nest Store com descontos mega especiais. Olha só, a trilogia dos seus anéis que tem a Sociedade do Anel, as Dois Torres, o Retorno do Rei, com capa dura em Tecido sobre capas exclusivas de R$ por apenas R$ Azagal. É uma pechincha, é exclusivo da Nestor, é item de colecionador, tô avisando. Também, obviamente, tem a versão exclusiva de O Hobbit de R$ 74,90 por apenas Azagal. 50 Leleco! É Vocês estão malucos? <risos> ah, é isso aí, gente. É exclusivo. Só tem na Net Store. Você tem que ter isso na sua prateleira. Aproveite porque essas promoções só valem até o dia 26 de março de 2020. Corre na Net Store, a maior loja Nerd do Brasil.
5: Aproveita!
2: Mal, eu tô nessa do careca aí. Estamos abrindo a clareira aí, cara. Eu acho que... Olha Sério, só. Alexandre?
1: Alexandre tá ficando careca?
2: Tá lentamente, mas tá indo. É.
1: Ó, observação agora de uma pessoa vaidosa. O seu cabelo é fino.
2: Ele é bem fino, exatamente.
1: Não é? Sempre foi fino. Sempre. E aí ele tá ficando mais fino. Tá ficando ralo.
4: É, aqui em cima tem Esse uma... Esse é o problema de quem tem cabelo fino, que quando vai caindo, vai ficando um meio golo, né? Meio...
1: Não, não, calma.
2: <risos> não, não, não. <Eu> não cheguei <risos> nesse nível. Porra, golo, sacanagem, <risos>
1: Então, eu falo aqui enquanto um homem com a cabeleira ainda cheia, não acho que eu não vou ficar calvo, que ninguém na minha família é calvo, mas eu pergunto a vocês aqui que tem certa experiência com isso, e alguns serão obrigados a ter. A manobra correta é a carequice total, raspagem Bruce Willis, Jason Statham, The Rock,
5: uhum.
1: ou o estágio intermediário que é o careca de cabelo comprido vilão do Steven Seagal.
3: <risos> Cara, eu acho que para começar, eu acho que não tem que ter regra. Eu acho que a não. Você Não. tem que se sentir bem. Tá. Mas eu fiquei durante um período, assim, de um ano e meio, quase dois anos, tentando hum. esconder a careca. Ih, você eu... penteava ela pro lado, fazia o combo over? Cara, eu fiz tudo que você possa imaginar, assim. Tipo, usava um spray, que é um negócio que ele engrossa o fio, assim. Você usava o spray? Ai! Nossa, do 1406, que vendia no Teleshop? Não, amor, um do Silvio Santos,
0: melhor ainda. <risos> 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 Oi!
2: Esse é o meu, meu
3: <risos> e aí o Jaça me indicou a porra do, do… Isso é real, isso é real, não é uma é pergunta. Não, ninguém duvidou.
0: Não tem ninguém melhor me indicou. me
3: alguma coisa do que o Jassa, né? Pois é. é. E aí eu usei durante um tempo. Hum. E aí descobri que, na verdade, eu tava fingindo pra mim que tava tudo bem. E aí toda vez que saiu uma foto… <risos> Parecia que tinha um rato na minha cabeça, porque o flash batia. E aí ficava mais claro onde tinha um spray, e onde não tinha um spray era outra cor. Ai. Eu falei, mano, eu tô parecendo, sei lá, um... <risos> que eu tenho um bicho de pelúcia em cima da minha cabeça. É. Tá ruim esse negócio. E toda vez que eu fazia show, por exemplo, eu supo a caceta. Hum. E aí eu, tipo, secava o rosto, e aí vinha da raiz, assim, ó. Vinha uma leve meleca preta. <risos> ah, porque eu suor, cara. Black cara. ghoul. É, e aí eu falei, cara, eu tô sofrendo ah. demais com essa porra. Vou raspar a cabeça e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Ah, você não
1: considerou a peruca, não? Porque a peruca é um passo que alguns é um um homens peruca... vaidosos tomam.
2: Você
4: tá circundando esse assunto. Pergunta logo. É porque assim, o homem, quando tá ficando careca, primeiro ele demora a perceber e aceitar. Porque quando você se olha no espelho, você se olha de frente. Você não fica procurando, não fica procurando. mil ângulos. É. Você nem quer procurar mil ângulos. Principalmente Quebra. quando começa a cair o cabelo, né? Então você <risos> olha de frente, é aquele tupetinho Aquele tá, cabelinho, tá, tá aqui tudo... esconde, né? E aí você olha assim, tá tudo certo né? aí, É o que o Tiago falou, quando vê uma foto Desgraçada <risos> ah. é quando você tá num elevador, maluco Aí você vê todos os ângulos, é espelho Por todos os lados
3: Não, você vai abraçar alguém que tá com a roupa branca De repente a roupa da pessoa não tá mais branca
4: <risos> ah,
1: é, é, é. Vai,
3: é tipo o um coronavírus Vai contaminando <risos> o negócio você Vai vendo os soldados, né? caindo? Você não precisa disso, porque você tá escondendo uma coisa que é real e tipo, hum. porque talvez você não saiba como é que é a outra figura e aí, depois que eu raspei a cabeça, eu me olhei e fiquei muito mais minha vaidade melhorou muito mais, eu fiquei me sentindo muito mais bonito hum. e foda e delicinha e tudo que eu sou ah. depois que eu raspei a cabeça, falei cara, isso pode ser muito bom e se um dia eu quiser botar um cabelo, já que eu sou ator eu boto uma peruca e tá tudo bem é.
1: uma peruca legal, Alexandre, se acha que você vai na peruca ou você vai... Então, não, não, tem não, não, implante
4: então. também, tem não. implante. Tem implante,
2: tem implante. Mas é que eu te pergunto, qual é o estágio em que tem que ter entendeu? Da aceitação, tipo assim, ah, por exemplo, eu... Você eu...
4: já podia fazer implante, Jovem
2: né? Então,
4: <risos> não, não sei, é, eu tô... É, 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 não tá assadona, não, não, começa. Não, parece que a gente tá no filme pós-apocalíptico.
3: Não, o que mentira, começou a cair, vai. Você vai começar
4: a
2: comer cebola, já. Não, peraí, peraí, vou tirar uma foto aqui da careca, peraí, deixa eu ver. Cabeça é, eu quero... de
3: boneca. Tá vendo? Vai estar tá no aplicativo também. A última vez que eu te vi, eu não achei que você eu tava careca nesse nível. Nossa, tá assustador mesmo. Tá,
4: tá assustado. Tá assustado. Tá, <risos> tá aquele rio do Colorado que secou? Tá, só tem a, o tá, tá carro. ruim, tá ruim,
2: hein? De... Nossa, que horror, gente. Você
3: pode começar com o um pó, o um pozinho. Cima, Joga o um pozinho. Mano. Olha, eu acho que está num estágio que se você fizer agora implante, você vai ficar bem com implante, sabe assim? Você acha?
1: Cara, mas será que, olha só, Alexandre, será que aqui também não tem uma questão dos cabelos brancos estarem te dando uma impressão equivocada? Então, tem
4: isso, não, tem não
1: cabelo tem, branco. Não. cabelo
4: branco é só na barba. O
1: seu cabelo é ralo. E aí, nosso cabelo vai ficando branco, normal. É. E aí, ele, por ser ralo e tá branquinho, não nos dá a impressão que tá desertificando mais do que está? Você tem carecas na família?
2: Tem, meu pai.
1: É, então você vai ficar careca mesmo. Tem, é, então
2: ficar careca mesmo. <risos> a gente tá Cara, tentando achar. Eu nunca sei, não vem da mãe, é? não vem pelo lado feminino a, a calvície, que tem negócio do
1: gen. Ah, é, teria que ver, na verdade, os, os homens da família. Ih, eu não sei como é que é essa Pô, árvore a questão
3: acho que é mais a vaidade do que de fato na genética, né? Então, mas aí... eu não me vejo genética, de... amigo. É só olhar pra cabeça do Jovem Nerd. Já era. O caminho abriu.
4: <risos> Essa porta agora é o zumbi puxando. Você não tem o que fazer. Atira e corre. Então, é isso? Mas aí...
1: Moisés já fincou o cajado na tua cabeça. Vai <risos> abrir. Exato,
5: amigo.
2: <risos> não tem mais volta. Não tem mais volta. Aí, eu tenho medo da minha careca ser feia. É esse que é o negócio. Sabe qual é? Ah,
3: eu, olha, o formato da sua cabeça.
2: Você teve isso, Tiago? É, toda falar? careca
4: que é feia. A cabeça é e é não é careca. A cabeça é feia, é cabeça e careca são coisas
2: diferentes. da minha cabeça tem um formato bizarro que tá escondido pelo cabelo. Você teve esse medo quando tu for aspar? Não, eu não. Tu, será que a minha careca é, é bizarra?
1: Maurício, a sua cabeça é feia? Tem ondulações ou buracos <risos> que a gente vai ver? Ó,
0: olha, eu acho a minha cabeça feia. Velho. Eu tenho é? que pôr no último pontinho do boné para vestir um.
4: Caraca, maluco! <risos> o
1: último, é, é grande, é. né? Entendi. De... É porque isso é importante também, o formato dela, né, ovaladinha, tem gente que tem muita dobrinha atrás, ou até uma formação mesmo, né, que faz... Por exemplo, eu tenho um sulquinho no alto do meu cucuruto, uma entradinha, assim, de pele, que o meu pai disse que quando eu nasci, foi passando um bebê, aí ele, esse é meu, aí a enfermeira, não, esse não, aí vem o próximo, esse aqui, o é meu, não, aí quando chegou o terceiro, ele falou assim, ah, não é esse não, né, porque eu tava com a cabeça toda amassada, sabe? E eu tenho até hoje aqui um... <risos> um amassadinho. Vocês ficaram todos em silêncio, como se fosse uma séria, era só um amassadinho.
4: <risos> Não, eu tô preocupado com você, cara. Não, tá tudo
1: bem hoje, mas era, a minha cabeça não é tão bonita. Então, se eu ficasse careca, eu ia ter que aceitar essa característica, entendeu? De repente, fazer um desenho ali, não sei.
3: A beleza, ela é tão relativa, cara.
1: Não, não, Thiago, isso aí é o que as pessoas feias se dizem.
3: <risos> não, não é não, cara. Vou te falar que não é mesmo. Porque eu acho que tem um monte de gente que acha... Por exemplo, tem gente que acha que o fato de alguém ser gordo faz com que a pessoa se torne feia. Hum. Eu, de verdade, cara, eu não me acho feio. Hum. Não me acha. E eu pego uma galera, tá?
1: <risos> Mas eu te pergunto: você então se veste justamente aplicando a sua vaidade em cima do modelo do seu corpo. Tem claro, roupas também que ficam não melhores.
3: Um negócio que não fica bom.
1: É, não, digo o seguinte: tem roupas que ficam melhores em pessoas com maior volume de corpo do que com pouco volume, Sim. justamente, né? E às vezes a pessoa confunde com isso e fica parecendo um que jogaram uma roupa muito boa num cabo de vassoura, entendeu? Não combina.
3: Eu acho que são inúmeras questões, tipo, a indústria da moda faz a gente pensar de uma maneira diferente. Uhum. A indústria da beleza faz a gente pensar de outra maneira. E eu acho que isso tem a ver mais com autoaceitação do que com o que vão impor pra gente, sabe? É, pode parecer ah, tá, tá fazendo demagogia. Não, mas é porque eu acho que, por exemplo, tem um monte de gordo que gosta de vestir preto porque acha que o preto vai esconder de alguma forma. Eu. <risos> ah. E o ah. preto não vai diminuir o, o tamanho da pessoa e nem o, o peso da, na balança. Mas chama mais atenção. Né? Mas daquela maneira ela sente que chama menos atenção. Mas
1: chama, né? Se você vestir uma roupa assim muito colorida, não vai chamar mais atenção.
3: Mas não por causa da gordura, por causa da roupa.
1: É. Não, mas porque o volume você ocupa mais volume. Então, se, por exemplo, se uma pessoa magrelinha.
3: Vai chamar atenção também. Não, mas vai chamar menos atenção. Depende da situação. Tipo, se você estiver num lugar todo colorido, se você estiver de preto, você vai chamar mais atenção. É, isso aí.
4: Olha aí, o contexto, contexto.
3: <risos> o preto chamou atenção no fundo colorido, claro.
4: Réveillon, o cara vai vestir de preto. Todo mundo vai olhar só pra ele.
5: <risos> <risos> Somebody stop me!
2: Ô, Tiago, você acha que esse estágio do cabelo aí, é implante, é uma, é uma parada? Você? Antes, você antes tá do... querendo saber? Não, o Tiago, que o Tiago
4: raspou. Que o Thiago eu e um o pouco... Tiago somos do mesmo time. Mesmo time. Eu sei. A gente assumiu a careca.
3: <risos> tipo, analisando o nível de calvície que existe em mim, que apesar de eu raspar a cabeça, eu ainda tenho algum cabelo, eu acho que eu já estou num nível que não vai me favorecer eu fazer uma, um implante. Uh -huh. Tipo, eu já tenho um espaço de não crescimento do cabelo muito muito alcançado sobre a superfície da minha cabeça. Mas deixa eu perguntar
4: uma coisa, você gostaria de ter cabelo de novo? Porque assim, eu demorei muito tempo para aceitar a careca. Eu ficava nesse negócio de só olhar a frente assim, o, o tupetinho, sabe qual é? Aham. Uhum.
5: Uhum.
4: Olhava só a parte da frente do Hoover Dam, né? Não via atrás que <risos> tava seco já, não tinha mais água nessa represa. E aí, um dia eu, eu comecei a ras não raspei de uma vez só, eu comecei a passar a máquina 2, máquina, e aí um dia eu falei assim, eu vou passar a máquina zero. Para mim foi libertador. Falei: "Caraca, era isso que eu precisava
0: fazer". Olha. Eu me sentia
4: muito pior com máquina 2, eu me sentia meio velho, meio senhor Burns, uh
0: -huh, sabe qual é? uh
3: -huh. Meu Bilbo Baggins, ficar aquele cabelo Bilbo Baggins,
0: fica parecendo
3: um kiwi, né? É horrível. <risos> <Yeah>. <risos> eu vou te falar que eu também, eu passei por essa fase há pouco tempo de achar que o pouco cabelo, ficar com um pouquinho de cabelo, ele ralinho, me deixava mais velho, mais sujo. E aí eu raspar realmente a cabeça 100% me aliviava. Ainda
4: entendeu? Hmm.
3: A minha questão
4: era que eu sempre gostei de ter barba, pelos faciais, né? Desde que foi possível na, na minha genética nascerem pelos na minha cara, eu passei a tê-los, sabe? Tipo, uh -huh. comecei com cavanhaque, o bigode demorou muito, Daniel Delis me ajudou com o Gangue de Nova York, me <risos> fez querer ter um bigodão, <risos> e aí eu me esforcei fazendo bigode constantemente pra ele crescer e tal, e a minha barba não era cheia como é hoje, ela, hoje eu tenho uma barba que eu gosto, assim. E eu, quando raspei a cabeça, eu ficava num puta dilema que era a barba, ela tem que colar no cabelo, né? Ah. Como é que funciona uma barba que não gruda no cabelo? E, não, que... e a minha esposa falava assim, careca sem barba não dá. Aí um dia eu fiz, quando eu raspei a cabeça pela primeira vez, eu virei o careca sem barba. Porque antes eu que era hoje? o BA. BA Barco, sem o moicano, né? A barba grudava no cabelo <risos> do lado, <risos> né? Encaixava <cara risos> <chamava risos> atrás do rei, né? Pra não cair no chão, não sei. Sim. E aí... Caralho! Mas aí você tava na dúvida de até onde a barba Exato! Ia. Será que eu vou ter que ficar de cavanhar que você que eu vou virar um vilão? É isso?
1: É, John Travolta, né? John Travolta hoje tá meio assim.
4: Aí eu fiz o careca barbuto, eu gostei pra caralho. Mas aí, peraí, você não teve tinha que decidir a, com a altura, até onde a barba ia, até onde ela foi, até
2: a, o alto da orelha, baixo. Eu boto na linha do óculos. Na linha do óculos, ah, ok. Aqui
4: okay, a barba vai até ali. Até acho do óculos.
3: Na linha do óculos, peraí, que eu tô sentindo aqui a minha. <risos> é, acho que a minha é mais ou menos isso. Então tem um pouquinho de cabelo na sua barba.
4: Tem um pouco. É, é um pouco olha aí, um pouquinho
1: assim. de cabelo. Porque... É o encontro das matas. É o um
4: encontro. <risos> só que ele avança um pouco no cabelo. E aí e hoje eu... Eu, eu gosto do meu visual, careca barbudo. Quando eu tô com o meu cabelo cresce, que eu piga se raspar também, eu, eu não curto, não acho legal. Se hoje eu tivesse uma possibilidade de fazer um tratamento pra ter cabelo, eu não quereria. Eu prefiro fazer um tratamento pra cair o resto que eu tenho. A barba se, não, se, cabelo. Você aceitou... 100% é isso. Eu acho melhor. Eu, eu não Dá menos gostei. trabalho. É. Entendi. Mesmo porque eu nunca gostei do meu cabelo de verdade. Eu nunca achei ele maneiro.
3: Ah. Você
1: não fazia é. nada com o seu cabelo, assim?
3: Nunca fiz também, cara. Nunca fiz. Cara, é, eu já então... tive o cabelo comprido, comprido mesmo.
4: Eu tentei, mas meu cabelo subiu até o terceiro andar. Né?
3: <risos> não, eu tinha o cabelo todo cacheado, assim, eu tinha um cacho, botava. É. Rapos de cavalo Caetano grandão,
1: assim, 70.
3: Não, não, não black. Era, era caído, era pra baixo, assim. Ah, tá. Tipo, mais roqueiro, assim. E aí eu gostava do cabelo comprido, usava bastante e tal, não sei o que, até o dia que começou a cair aquele cabelo, eu falei, ih, caceta. E aí, ok, diminuiu o tamanho, fiquei com ele mais curto, aí comecei a pedir emprestado, pedir emprestado, pedir emprestado, <risos> cancelei, raspei. Hoje, a possibilidade de eu querer ter cabelo, ela tá mais ligada ao meu trabalho artístico, quando eu quero fazer algum personagem ou alguma coisa assim, do que a minha pessoa mesmo, assim. Uh -huh. Então eu não, não Faria implante ou algum tratamento para crescer cabelo por minha causa. Seria oh, se a mais gente fácil, pensar, por conta de um...
1: Você que é ator, o, o ator e a atriz ideal seriam os que não tem cabelo nenhum, nem barba nenhuma. é tipo um Lego.
3: Começou a
5: loucura. <risos> ah,
3: seu... loucura, né? <risos> você se customiza. E vou te falar que quando eu fiz o show dos famosos era um pouco isso. Olha aí. Quando eu fiz o quadro no Faustão do show dos famosos, assim, eu, hum. eu tinha barba, bigode, o cabelo já não tinha mais mas aí eu falei cara vou ter que tirar tudo porque um dia você é o Elton John outro dia você é a Gloria Gaynor outro dia você é o é uhum. a é, sei lá a é. Rosana uhum. e aí tem um dia que você usa prótese, tem um dia que precisa do bigode, tem um dia que precisa de cabelo, tem um dia que é, que é. é sem cabelo. É meio Playmobil mesmo. Meio Playmobil, <risos> meio Lego. Olha só.
2: É. É. Uma coisa que eu sempre pensei sobre o negócio de ficar careca, assim, ah, você gosta, vai, toma um remédio, ah, não sei o que, faz tratamento. Meu amigo, o Príncipe William, você lembra do Príncipe William, bem
1: adolescente? Ele era bonitinho. Ele
2: era um modelete.
1: É. Super...
2: E ele ficou careca, cara. E ele é o Príncipe William, você entendeu? Ele tem todos os recursos que ele quiser <risos> na vida, a não ser que ele tenha negligenciado completamente o tratamento ah. do cabelo. Mas <risos> se ele ficou careca, rapaz, quem manda são os cromossomos. É isso aí. Não importa, parado, <risos> o cara... O cromossomo falou assim, meu amigo, careca. Ficou.
1: É o careca, o Príncipe William. Você vai ter que lidar com isso aí. O Príncipe William, então, é ele que tá indo embora, né? Não, é Harry. O Harry que era o esquisitinho na infância, que ficou Bonitinho. É o William pra dar uma chocada, uma atualizada, ele podia deixar o rabo de cavalo, como eu falei no começo. Imagina? Careca cabeludo? É, eu, eu, eu achava bacana esse visual. Eu brinquei com um negócio de vilão de filme, mas eu acho interessante, é uma espécie de rebeldia. É justamente isso que o Alexandre <risos> falou, sabe? Os promossons falando, você vai ficar careca, entendeu? E ele, not if I can help it! E ele se agarra o que ele tem ali e ainda deixa cumprido
2: É, acho que é um rebeldia mesmo. Ele fala assim: eu vou continuar com o cabelo.
1: É isso aí. Até o último homem. Até o último homem, exatamente. <risos>
4: É o seguinte aqui, mudando um pouco de vertente, Maurício Fátio, uhum. que tá calado aqui, perguntei pra ele assim, Mal, você é um cara vaidoso? <risos> e ele falou, sou, eu sou o cara dos olhos e dos cremes. Olha! Olha aí! Então eu quero entender um pouco mais sobre isso. Na verdade, quem quer entender um pouco mais é o jovem nerd, que tem dois cotovelos de rinoceronte... <risos> <risos> eu esqueço de passar hidratante. Não, agora não precisa mais. Pacoteiro. Agora você tá fazendo miniatura, você pode usar os cotovelos pra lixar as paradas.
0: Olha só, jovem nerdista, você não tem um ritual seu quando você vai fazer a sua higiene pessoal? Hum. Você tem uma série de passos a seguir pra você ficar limpo né, e apresentável? Não?
2: O que? Você diz que além do
0: banho normal, um, todo um ritual depois? Por exemplo, quando você vai tomar o seu banho, você vai lavar a sua cabeça, Hum. Essa bonita cabeleira. Hum. Você usa quantos shampoos? Um shampoo. Não, pô, aí. Você tem que começar, assim, a elaborar mais. Tem mais de um? Tem um ritual, por exemplo. Você lava a sua barba com o quê? Com sabonete?
4: Não, com shampoo. Shampoo de barba. Tem shampoo de barba? É claro que tem shampoo de barba.
3: É lógico, pô. Oi, como assim, claro. O pelo
2: ah, da barba é, que... é diferente do pelo da cabeça. Então, eu, eu sempre. Eu não entendia se o a, a pelo da barba era um pentelho ou um cabelo. Não é nenhum dos dois? <risos>
3: <risos> o pelo <risos> da barba é a barba, Não, é, não, não, não tem comparar uma coisa com a outra. Não, porque, é, entendeu? <risos> Por que você
4: não puxa um punhado de pentelho e coloca na sua
0: cara pra ver se fica igual? <risos> é, estilo Eric Cartman <risos> É, mas não, ó, você tem que ter... Por exemplo, quando eu vou tomar meu banho, eu tenho um shampoo, que eu lavo o cabelo com shampoo, depois eu vou passar um condicionador no, no cabelo, é. depois eu pego um shampoo pra bebê, que é aquele que não arde os olhinhos, ah, ah. pra dar uma finalizada, aproveito já começo a lavar o meu rosto com ele também.
4: Você lava o que é as sobrancelhas com
0: shampoo de bebê? É, passo um pouquinho, assim, na sobrancelha, porque quando você dorme, fica aquela oleosidade <risos> na sua cara, né? Ah, e você oh. tem que alterar. Você passa passo o
2: shampoo na sobrancelha?
0: Isso, shampoo de bebê, que como vai cair no olho, é pra não ter o perigo de arder, entendeu? <risos> tá
2: Mas você dá uma segunda mão de, de, de shampoo na, na cabeleira ou não? Com o shampoo de bebê?
0: É, de leve, assim, pra você não tirar toda aquela química que você já pôs do condicionador e tal, né?
2: Mas peraí, o condicionador, pra mim, sempre foi um negócio pra desembaraçar o cabelo. Ele tem mais funções do que isso?
0: É, ele pode deixar mais macio, brilhoso, volumoso. No nosso caso, que a gente tá perdendo cabelo, é importante dar o volume pra não ficar parecendo o Gollum, né? Como <risos> o, o David disse. Aí depois você vai pegar um shower gel. Shower gel? É, pra você dar aquele tapa final no rosto e aí você vai partir pra barba com um shampoo de barba. Caraca, eu tenho muito o que aprender mesmo, cara. Olha aí, a, a minha estante ali Só... onde põe o, os
3: shampoos no banheiro parece um negócio de química, assim, sabe? Só uma, uma pergunta em particular, quanto tempo mais ou menos demora esse processo? <risos> Bom, só na,
0: na parte da cabeça deve levar uns 10 minutos. Caraca, mal! O um banho Olha
3: todo seu, mano. Mano, mano, pelo cara. amor de Deus, gente, a água do planeta aí. É <risos> Amigo. <amém. risos> Cada vez que você bota um negócio, tem que de desligar a torneira <risos> pra ele pra processar o negócio. Que nem lavar louça,
0: né? Dá Esse banho encha, deve ter barba.
3: meia hora, pelo menos. O mal deu outro significado pro banho demorado,
1: cara. É? Olha aí. É isso aí. Muito é, dedicado. Mas... muito E aí esconde com o um boné. Esconde as coisas com o um boné. É.
4: Aí, aí usa chance. boné. Mas aí, aí você parte pro shampoo
0: de barba. Sim, aí eu finalizo. Aí o, o, o rosto está pronto.
1: Peraí, mas
2: o shampoo de barba ele tem que ficar um tempo agindo ou simplesmente passou, ou esfregou? Tem que agir,
4: né? Tem que agir? Todo shampoo? É? Sim. Você tem que ficar um tempo, é isso? Eu sou um pouco mais prático que o mal, porque eu não tenho cabelo pra me preocupar. Então, eu lavo a barba e a cabeça com um shampoo, porque eu tô confundindo
0: pra cabeça. <risos> é,
4: e eu, enquanto me ensabo, deixo o shampoo agir na, na cabeça.
0: É, verdade.
4: Então, mas aí tem gente que fala assim, ah, você
2: deveria sempre passar o shampoo primeiro, porque se você se saboar primeiro, e mas depois eu passar o shampoo, você vai passar toda aquela
4: água não, oleosa você e Você tem que do... passar uma primeira demão para tirar a sujeira. Eu uso o mesmo shampoo. Não tenho essas, ah. essas sequências do mal. Eu uso o mesmo shampoo. Eu passo uma primeira demão pra tirar a sujeira da vida. A segunda demão pra dar o busto. Peraí, a segunda demão de quê? De sabão de ou shampoo? De shampoo, de shampoo. Ah, então você passa a primeira demão... Eu a... passo shampoo. Sabo a cabeça, a barba e tal. Aí lavo, aí lavo. Aí tiro a sujeira, tiro o grosso poeira, células mortas, essas ah, coisas. Ah, tá. Aí você se saboa todo... Não, só a cabeça. Presta atenção. Não, né? você, ah, você faz as duas de... não, porque, porque Aí eu lavo de novo a cabeça... E a barba.
0: Vai anotando. E hum. aí,
4: nessa segunda vez, eu não enxago. Aí você deixa. Eu deixo Exagi. enquanto eu estou me ensaboando Certo. Entendeu? Hum. Aí depois vai tudo junto. Depois vai tudo junto. Aí depois, pra finalizar, eu lavo o rosto. Com Olha sabão. Essa. mesmo sabão de coco, Cara... sei lá.
1: Olha aí, rapaz. Uma pergunta. Eu não sei se é muito cedo pra falar. Hum. Mas já que estamos no banho, estamos todos nus aqui. Pelo menos é como eu vou imaginar. <risos> todos nus no banheiro.
4: É né? ótimo. <risos> o Léo tá botando um reverb de banheiro. Aí, eu estou por favor, Léo um Já que você está indo por esse caminho O Maurício ele tem uma particularidade Que os fãs dele comentam bastante Em é, redes sociais
0: Estou <risos> ah, com um pouco ah. de medo É, ah. é para ter medo mesmo
4: O Maurício é conhecido As pessoas usam muito uma hashtag ah. Que é hashtag saco ruivo Eu queria que você explicasse
0: Ai. É porque Ai, É aquele ditado né? A cor da cortina e do tapete Normalmente é sempre a mesma né? sim <risos> e, e como o pessoal percebeu que a minha barba ela é meia ruiva eles hum. fizeram essa suposição tá vendo associação essa associação da barba com o petelho é não, não foi nenhum nude que vazou nada, <risos> não tem nada disso não tem é, é uma suposição ninguém ainda pode confirmar não sei minha, minha, minha <risos> digníssima né mas
1: vamos tentar não, não confirmar então <risos> Enquanto, mas o que eu queria perguntar por alto também para quem não preciso descer tanto. Um, o <risos> cuidado! <risos> O cuidado íntimo, quer dizer, existe um, um nível de máquina, gilete, ah. zero. Como é que vocês resolvem essa área? De acordo com a parceira, parceiro? Vocês perguntam, vocês decidem. Full bush, zero <risos> Quem começa aí? Ah, o Alexandre <risos> começou, já vai. vai. Bora, Alexandre. Não, eu
2: ia perguntar, assim, existe isso? Uma que preocupação
1: tá com
4: pelos públicos? Pelos, é.
1: Se você raspa todos os pelos você existe? deixa um pouquinho. Se você deixa full, entendeu? Anos é, 80. Anos 80, 70, 300 mil antes de
4: Cristo. Qual é a década? O Mau, ele tem a prateleira com shampoos e cremes, né? Eu já tenho uma variedade de máquinas de raspar pelos. Ih, <risos> <Ai>, meu Deus.
3: <risos> ah! ah. Eu é, quero... porque, eu tô... porque não dá pra raspar a cabeça com é. pelo que você vai raspar no saco, né? Se você é. quiser raspar.
4: Exatamente, exatamente. Então, eu tenho uma máquina que os raspar a cabeça. Depois eu tenho uma shaver que é pra deixar zerado, deixar qual é bola de sinuca. Uhum. A, a máquina mesmo, quando você raspa, Ela aquela deixa... máquina que você... Estamos eu na cabeça falando... de cima é, ainda, é, é, né? Estamos na cabeça! Sim, sim, estamos sim, na no, cabeça. Crânio, sim. no crânio. Estamos é, no crânio. É. meu porque se algum de vocês tem pelos na glande, é uma parada <risos> de <do> pôr <risos> médico. Sabe? É. É um cachorro. <risos> com certeza. É. Mas... Mas, o que eu faço em termos de raspação? Eu raspo a cabeça com a máquina que a gente tá acostumado a ver em qualquer barbeiro e tal. Aquela máquina zero. Aí fica aquele Só que fica espetando ainda. Uhum. E eu gosto que fique uma garrafinha. Vamos dizer assim. <risos> e aí eu tenho um, um barbeador elétrico. Uma shaver, que o pessoal costuma chamar. Ah. Que ele corta extremamente rente. A cabeça fica uma bola de bilhar, minha Ah,
3: dá. É aquela quadradinha, não?
4: Ela tem vários formatos, na verdade. Existem muitos formatos de quadrado, mas eu, particularmente, uso um barbeador de rosto, esses que normalmente tem três bolotas de lâmina, e, e uso na cabeça, só que uso na cabeça. Entendi. Ah. Aí eu tenho uma máquina pra fazer a barba, que eu faço a barba em casa agora, não vou mais ao barbeiro. Então eu, eu tenho uma máquina que tem vários pentes, do pente 0 até o pente 8, ah. sabe?
5: Uhum. Uhum.
4: Como eu gosto de ter a barba volumosa e grande, eu uso um pente diferente, por exemplo, numa parte do queixo, que eu gosto que fique mais comprido, mais faraó. E nas laterais, que eu não, não quero que fique muito Wolverine, eu uso pentes menores, mas não tão curtos.
1: Você tá falando que você faz a egípcia pra gente? É, Uma forma de ser. é né? Mas é. O jovem nerd. O, jo o que, que, que é, é egípcia? Na
3: verdade, fazer egípcia não tem a ver com isso não. exatamente. É, é. A expressão de fazer egípcia é quando alguma coisa passa por você e você, você não... Finge. Você finge que não tá olhando, tipo a Isso. imagem ah. da egípcia no, nos monumentos.
2: É, tipo olhando assim pro lado, assim, tipo. Tá.
3: Que é tudo de lado, entendeu? Você, Só finge que você não viu. É, Ah,
4: olha aí, eu não conhecia esse. É o famoso João sem braço uh, fazendo egípcia. É.
3: Essa gíria é de viado, tá? É de viado, é. é. Isso. Eu, eu sempre sou, então, tipo.
4: Mas então é. tá tudo bem. E aí eu tenho uma última máquina. Agora sim. Completamente diferente visualmente das anteriores,
3: Ai, meu Deus. que é
4: usada <risos> para abaixar a mata pubiana. Caraca, que revelação. Existe isso? Não existe. Ah. existe.
3: Mas eu uso a máquina também. Máquina também, Thiago. Eu uso hum. máquina também, porque gilete, tipo, eu não gosto de tirar
4: tudo. Não, gilete é... Você vive no limite. Você vive como <risos> se você, todo dia, fosse cortar o cabelo numa guilhotina, é isso? <risos> não, ele falou Vou que não usa. Ele Vou já. aparar a nuca, o cara vai com a gilete. Vou aparar a nuca, você <risos> bota no guilhotino e fala assim só ah. uma paradinha
3: <risos> é o perigo não, entendi. não mas por exemplo eu já testei usar lâmina pra raspar o saco por exemplo e tipo depois quando vai crescer o pelo coça num nível ah, que você nunca mais quer ouvir falar o nome de lâmina entendeu uhum, entendi Não, mano, é. então, tipo a máquina te salva nesse pra tipo. resolver
0: isso é só passar um hidratante depois fica de boa
3: olha, olha aí, o Maurício
1: olha, <risos> olha só ah, que... Hashtag hidratante não sai É porque a máquina
0: <risos> não deixa a garrafinha. Tem que ficar hum, lisinho.
1: Lisinho, é, né?
4: <risos> Olha o Maurício <risos> garrafinha,
0: rapaz. Ai, ai, ai. Bola de sinuca. Ih! <risos> Duas, né? É.
4: Porque assim, a máquina, mesmo assim, ela pode ser perigosa. Você tem que ter bastante cuidado. Sim, claro, sim. claro.
0: Requer sim. atenção.
4: Mas existem umas máquinas pra estética masculina, pra né, vaidade masculina, que seja, que elas são vendidas como máquinas seguras pra região ali da, ah, da é? pele olha Sabe Olha, é? aí. olha aí. Tem uma propaganda que o cara pega a máquina e pega uma bexiga dessas de, de, de festa, de Hã? aniversário, sabe? Caraca. E ele passa na, na bexiga, e ela não estoura.
1: Caraca, mano. É. Olha aí.
4: É, rapaz. Seja, você vê que seguro.
1: Toda, é a minha teoria que eu já falo sempre no Matando Robôs Gigantes e aqui no Nerdcast. Toda nova tecnologia, existem duas frentes que estão <risos> sempre ali explorando <risos> ela, de cabeça. A primeira é, é, o, é o militar. Primeira coisa. Como é que a gente pode usar isso pra matar as outras pessoas? E a outra galera é a galera do sexo. Como é que a gente pode trepar com isso, uhum. fazer isso melhorar a vida sexual? Uhum. É sempre essa lógica. Hum. <risos> Somebody, somebody. Eu tô vindo aqui com muito interesse nesse nosso chuveiro, Nós Estamos todos no chuveirão ainda, né? <risos> <Você> tá no <rolando risos> O vestiário aqui, né? A troca de ideias, exatamente. Quando vocês me chamaram para esse programa, eu pensei assim, mas eu sou um cara vaidoso? E realmente questionando. Porque eu acho que eu fico em, em bituin essa coisa do matuto do interior e um cara realmente com uma vaidade.
2: Você é muito vaidoso, cara. Esse bigode, esse, esse essa topete. Essa
1: bigoda, exato, isso bigoda. tudo é trabalhado.
2: Isso é tudo
3: muito trabalhado.
2: Da Foz, pelo amor de Deus. Pois é, é mas tem a, certo. A gente não que, se conhece ah,
3: tanto hum. e você me parece ser uma pessoa vaidosa. Ah. Pois então, é por isso que eu queria perguntar a você. Porque nesse sentido,
1: de fato, eu sempre fui muito influenciado até pelos grandes vilões da Disney, Thiago. Eu sei que você gosta pra caramba da Disney. Sim. E sempre muito. fui fascinado essa coisa nerd nossa, né? Os, os vilões sempre tinham um visual, pra mim, mais interessante. Assim, de um bigodão maneiro, uma barba, essa coisa que a gente conversou e tal. Muito então, mais. Roupas, é, roupas, né? Diferentes que chamavam a atenção, aquela coisa de você se expressar com o detalhe né daquilo que você veste pra transparecer a sua personalidade. Ao mesmo tempo, ter crescido na fazenda é um ambiente bruto, Tiago. Muito bruto. Hum. Eu não sou apegado a certas coisas. Por exemplo, unha. Unha do pé, unha da mão. Outro dia eu tava na casa dos amigos meus e aí eu reparei que a minha unha tinha entrado no meu pé, sabe? Ficou semi-encravada. Hum. E aí o pessoal caramba, cara, você não corta a sua unha? Como é que você não se... Aí eu tive que pegar lá, pedir pra esposa do meu amigo, fiz uma mini cirurgia aqui na hora e, e tirei a, a unha. Mas eu falei, putz, eu devia me cuidar mais nesse esse sentido, entendeu? Então eu preciso de. Hoje eu tô aprendendo com muita coisa com vocês também. Agradeço desde já. O mal é um cara que tem cara que vai manicure. Manicure mal.
0: Não, você sabe que essa é a minha única parte hum. da, da minha vaidade que eu não consigo cuidar muito, porque eu roo as unhas, né? Ah, olhei. Então, cara. Do pé eu, eu... também, Do pé também não. <risos> não? Não tenho essa habilidade contorcionística. Né? <risos> é. tá. Mas <Mano, risos> não cheguei a esse ponto ainda. Eu vou ao barbeiro, né? Tá. E vou Isso. ao. E cortar o Cabelo também, eu vou no salão de vermelho.
4: Mas se você fizesse as unhas na, na manicure, ou no pé de que seja, talvez por você ter investido dinheiro nelas, você tardasse a ruelas
0: las ah, hum. é, pode ser. Pode Cara, é que... E aí,
3: Thiago, na, você. Mi, meu posicionamento aqui, eu vou a, ao podólogo e. Você vai ao podólogo. Vou. E eu também roo as unhas. Então, assim, eu acho é? que. Da mão só também, né? É, da mão. Eu gosto de perguntar. <risos> é porque ele falou, pô, eu vou ao podólogo. É, é. Não sei, nunca tentei do pé. Fica aí
4: a curiosidade, fica
3: a curiosidade. <risos> Deus amado, não. A da mão, eu acho que toda vez que eu faço, eu demoro mais a roer, mas aí vem um surto de ansiedade, aí eu começo a roer de novo. É eu é acho bom, que o né, fato amor? de você ir ao podólogo, à manicure, enfim, faz com que você preserve durante um pouco de, mais de tempo. Não dá é uma, uma coisa pena, assim, né? vou, na, vou toda semana. Não, tá longe disso. Vou, sei lá, uma vez por mês.
4: Sim.
1: E
3: olha é, lá.
4: Isso dá também. O Mal falou aqui de barbeiro e aí eu tenho uma pergunta a fazer pro Thiago. Diga. Eu vi no seu Instagram, inclusive. Você ah.
3: depila a barba? Ah, não. Eu depilo o nariz. Olha. Nossa, não. Ah, de...
1: Mas <risos> nariz é com é um o aparelhinho do que... Não, não, é com cera.
2: Ah, oh, meu Deus! Ah!
1: Dentro do nariz, Thiago?
4: Cara, vou te falar. Não o é. Não,
1: sabe não, não é. vou estar assim... tá sabendo essas coisas? Sabe, o fato <risos> do jace,
3: inclusive. Eu não jace, né?
4: Eu já depilei o nariz uma vez, foi uma parada inacreditável. Foi que o, se o Mike Tyson não tivesse dado um soco na minha cara, foi impossível.
3: <risos> hum. Ah, gente, não é possível. O, o, o viado é o menos sensível aqui. <risos>
1: <risos> com certeza, cara. <risos> com certeza. Não, mas, gente, mas explica não... pra gente, desenha com as suas palavras, Thiago, como é que você depila o seu nariz?
3: Cara, eu sento na, na cadeira <risos> de depilação lá, a menina enfia a cera dentro do meu nariz, a cera seca um pouco e ela Ai. puxa e arranca. Não, ah, não.
4: Meu, Deus, ah
1: não, meu Deus! Eu já
3: piso, é horrível, é horrível. Picolé? É, com palitinho assim, tipo picolé. Ai.
1: que isso? Mas isso não é bom pro nariz, cara. Você tem que ter pelo dentro do nariz.
2: Ele é um filtro, né? Olha né? um o oh, corona aí. É,
3: é. Não é gente. Olha o corona aí. Olha o corona. É <risos> não, não tive nenhum problema até hoje com isso, não.
1: Tenta dar um pique, assim, Não. Pra Ver se você tem fôlego, se tá bem ou se de repente tá com muita poeira, tá passando. Não, mas é a. Não, é, 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 não, acho,
3: não. mas você tira tudo? Eu...
1: De 0 a 5 robôs gigante, quantos você deixa?
3: Quando eu vou depilar, eu tiro tudo. Tudo? Você tira todos os pelos do seu nariz? Tiro, gente. Vai até lá no
4: fundo, mas vai... Quando você depila, você não tem opção. Quando você mete um, um, um soco, <risos> é um soco, é como se fosse um é punho opção. de cera, uhum. você bota um punho de cera dentro do seu nariz, <risos> sabe Total Recall, quando Arnold Schwarzenegger tira um plante? é exatamente isso. Ah,
3: Caramba. gente, vocês são muito bichona, cara. É isso que eu... Muita coragem, Thiago. Vou te contar uma história engraçada. Hum. Outro dia eu fiz um stories, assim, desse momento de tirando pelo do nariz. Não o movimento de tirar. Ela botando a cera, assim, e ficando com o palito, assim, pendurado. Ah. E aí um monte de gente comentou, riu. Daqui a pouco eu recebo uma mensagem de ninguém menos que Xuxa Meneghel. Olha só. O
1: que,
3: que a Xuxa a falou? A Xuxa é dona de uma das maiores redes de depilação a laser do Brasil. É sério? É sério. E aí aí ela me deu uma bronca, ela, como é que você depila o seu nariz com cera? Você tá maluco? Você é. tem que depilar com laser, não sei o que. Eu falei, Bota cara, laser mas... dentro do nariz.
1: Da,
2: aí é definitivo? Faz uma vez só isso? Ou algumas vezes? E aí e aí para? Algumas
3: vezes e para de crescer, eu acho que é. Caraca, brother, olha aí. Mas é engraçado a Xuxa te julgar se você tira o pelo do nariz ou não. <risos> não é muito bom isso. Foi tão
1: agressivo que a, chamou a atenção da Xuxa. Você irritou uma deusa, sabe? É, quando as pessoas é, é. Faz alguma coisa que o Deus causa um terremoto ou parada assim?
3: Exatamente. E isso provavelmente foi só uma ação de marketing.
5: Provavelmente. <risos> <risos> Somebody stop me!
1: com isso, eu trago aqui uma frase que eu e o nosso amigo Rex, que infelizmente não tá aqui pra representar esse aspecto da vaidade, representamos, que é o no pain, no gain. Vamos falar de academia, ou só eu que falo de academia aqui?
3: Hum, hum pelo perfil que... da galera. <risos> tá sozinho, pô, você tá, tá sozinho.
1: Bom. Pô, mas, mas eu achei que eu... eu acho que tu tá ah. sozinho nessa. Né? <risos> Caramba!
4: Eu achei que você ia falar, já que você citou o Rex, em raspar o sovaco.
1: Ah! Ah, o Rex raspa, é verdade. Eu, eu tenho muito pouco pelo no sovaco, confesso que eu nunca precisei raspar, mas o Rex raspa mesmo. Ele me pede ajuda às vezes? Sacanagem.
3: <risos> eu não raspo o sovaco, não. Você não... deixa
1: também full? Você tem pouco, Thiago? Eu tenho pouco, tenho pouco. É, então. Porque tem amigo, por exemplo, o Diogo, Didi Braguinha, lá da MRG. Quando ele fecha os braços, fica um tufinho aqui do lado do peito, sabe? Saindo. É, assim qual é. E é. aí ele tem que dar uma parada, mas tem gente que não precisa. Mas então nem uma esteirinha depois da variada que vocês não, não estão encarando, não?
4: não Eu fiz academia na época, eu queria... Mas é foda porque a vida... Eu invejo as pessoas. Eu, eu, você, o Rex, por exemplo. Eu invejo a determinação que vocês têm de ir à academia e dependente do dia a dia. Eu vejo o Rex, eu tenho mais contato com o Rex diariamente, uhum. né? E... Puta, eu vejo que o cara trabalha até de madrugada, sete de filmagem, não sei o que lá, mas ele arranja um tempo pra ir pra academia e tira um dia da semana pra fazer a alimentação né da semana inteira lá, uhum. que ela o frangos na só o maluco dele lá faz as, as marmitas dele, e eu acho isso invejável, cara, é uma determinação que eu não tenho, quando eu tenho o um tempo sobrando que eu falo assim, eu, que eu poderia teoricamente, ah, eu vou pra uma academia, eu simplesmente me jogo no sofá e <risos> fico olhando o Instagram sem parar, sabe o
3: é. meu exercício é esse ficar é. dando swipe no, no Instagram eu acho que de fato isso tem muito a ver com o quanto isso muda a sua vida de fato por exemplo, tem um, minha prima e um, um namorado dela, eram gordinhos, assim como eu, assim, e aí eles começaram a andar, depois começaram a correr e hoje eles são de um grupo de corrida. Uhum. E assim, sabe aquela pessoa que você vê, não, não é possível e hoje é atleta? Uhum. Eu acho que é o quanto ela é estimulada, obviamente, por outras pessoas ou por… Aí no caso, eu acho que existe de fato a questão do influenciador, o quanto alguém te inspira, o quanto você vê a diferença na vida do outro uhum. e qual é o primeiro passo que você toma pra isso ser prático e aplicado na sua própria vida, assim. Por exemplo, eu ainda não consegui me influenciar tanto uhum. a ponto de querer sair correndo e me tornar um atleta. Uhum. Mas, assim, a questão da força de vontade, de você se determinar a fazer alguma coisa para o seu bem, eu acho que tá ligado a isso, assim. Eu acho que por isso que é tão legal ver o cara cozinhando a própria comida, entendeu? Eu acho que isso entra num lugar que ele entende que aquilo faz bem pra ele. Tanto a ação de e cozinhar e ir à academia quanto o resultado que isso vai dar, entendeu?
4: Quando eu tava pré-bariátrico, né, assim, na, nos meses de decisão de fazer cirurgia, depois da decisão tomada, o período antes da cirurgia e tal, você falou o um negócio do influência e, e é, é verdade, assim, né? Eu tava criando esse mindset de bariátrico, né, vamos dizer assim, e eu seguia muito o Leandro Rassum na época, porque ele, ele tinha feito a bariátrica e tal e o comportamento dele pós-bariátrica assim, foi um negócio que, é, que é, me incentivou sim. de verdade, sabe? Fazer, pô, o Agora, como tá bem aí tá, meio sem graça em alguns momentos, mas. Nossa. <risos> <risos>
1: Fala falo isso não que o gaveta fica desesperado.
4: É. é. Mas a atitude do cara em relação à bariátrica, alimentação e exercício me motivou bastante, sabe? É, foi bem maneiro.
3: Vocês fizeram a cirurgia bariátrica por questões de saúde? Qual foi a real influência pra vocês determinarem a fazer essa cirurgia?
1: A formação publicitária, não foi? <risos> <risos>
3: <risos> Público, publi foi nosso
4: médico é. ele fez um pouco a bariátrica por um pouco não, foi pra saúde mesmo eu nunca me importei em ser gordo assim não tinha esses problemas mas o excesso de peso estava complicando a vida tanto que nem eu nem o Alexandre no caso ficamos magérmicos como o Gaveta ficou né? o Gaveta amigo nosso também fez bariátrica no mesmo período fez parte da mesma ação
3: promocional <risos> é. <risos> e,
4: e ele fez, mas ele fez outro método e ele emagreceu muito mais e assim eu não emagreci como as pessoas Pessoas sei lá, esperavam, mas pra mim, whatever. Eu me sinto muito mais saudável é, e, me, e me sinto muito melhor do que me sentia antes da cirurgia. É claro que se você vacilar e der mole, você engorda tudo de novo. É possível. Yeah. Vencer a bariátrica é possível. Mas, ah. respondendo a sua pergunta, a gente, eu, pelo menos, acho que isso também fez mais pela saúde que pela estética. É, não, e, e os
2: exames comprovam a, os benefícios, né? Assim, não é só se sentir bem, mas uh, tá lá, tá nos exames mesmo. Exame de sangue, no, na gordura, no fígado. No, eu que tinha apneia do sono, né? Desde Estava muito mal dormindo. Acabou isso. Eu também né? tinha, mas eu não aceitava
1: ela. Simplesmente. Não é por isso. Não pode ser. Eu te renego, a é, piné do é. Você não tem poder aqui. Como todo adulto, Dave, você fingiu que o problema não existia até não poder mais.
4: Exatamente.
2: Exatamente.
1: Porra, o que, que aconteceu com essa galera nova aí que fica lidando com seus problemas? É, Os
4: Se é. governos mundiais podem fazer isso. Por que, que eu não posso fazer isso no meu corpo? Não é mesmo. <risos>
2: Afonso, eu conheci você, uhum. você não tinha bigode. Você tinha uma, uma leve barba, uma coisa assim meio... Você era pra... um cara da barba sem bigode.
1: Ele é era barba
2: sem bigode, isso aí.
1: Sim, aquela não era a minha forma final. Era
2: um Lincoln, barba Lincoln. <risos> Não era só final form.
1: Não era mais final form ainda. <risos> e aí eu, eu realmente... Eu sempre que... O meu pai tem um, um bigode estilo Magnum. Saca? Tom Selleck.
2: Ei, Bom bigode. Um bigode de respeito.
1: Um bom bigode. Um bigode clássico ali na vibe do Fred Mercury também. Clássico dos anos 70. Então cresci com essa influência. Mas eu não... Como o Azagol lembrou que a barba dele demorou pra surgir, eu também demorei a acreditar que eu tinha esse poder. E aí quando eu enxerguei a possibilidade, eu sempre gostei de grandes bigodes, de vilões que eu falei, Daniel Day-Lewis aí, que a gente lembrou. Eu falei, uhum. cara, vamos ver aqui o que consigo fazer. Estudei como um bom nerd a técnica.
4: E ele veio. Você fazia a barba invertida. técnica da barba invertida?
1: Fazia de cabeça pra baixo. É, exatamente. No...
3: <risos> e cortava. Nossa, por um segundo eu falei, Hã? <risos>
4: É porque é engraçado, porque você falou Daniel de Elios, mas o Daniel de Lewis foi realmente o cara que me inspirou a ter um bigodão. Pois é, cara. Meu bigode era extremamente ralo e, e, e não juntava na barba, era bem triste.
1: Uh -huh. Não era
4: tão triste quanto um bigode do Cantinflas, mas era bem triste. <risos> e eu vi aquele filme, a história eu nem lembro, mas aquele bigode me fascinou, mano. Gangs de Nova York. Era um bigodão. <risos> e eu falei, caraca, eu preciso desse bigode. <risos>
1: Total. Mas você não tem o bigode, você já tentou armar que nem o meu bigode? Justamente nesse formato do Daniel day Lewis?
2: Subir as laterais?
1: É, o estilo meio handle, o meu, pra, pra quem não, não sabe, é estilo handlebar, ele realmente é, ele faz a dobra pra cima, assim, dá a volta, né?
4: Salvador Dali.
1: Não, o, o Dali, ele era muito...
4: É reto, né? É porque é reto. Ele sobe, o Dali, o Dali ele, ele é um U, né? Ele é ele... um W, o do Dali é um W. É um assim, W, é w. <risos> a sua extremidade.
1: E é fino, o meu, ele tá grosso, pelo menos, né? A ideia é justamente o formato que ele tá agora, ele tá grosso, e aí ele faz essa volta com um pouco mais de volume. O seu conselho?
4: Então, eu acho que o seu bigode, ele perdeu um pouco o controle, eu acho. E tá, <risos> e, tá, e tá... Ele tá um pouco descontrolado, eu acho.
1: Tá muito grande, né?
4: Não, então,
2: porque eu quero perguntar o seguinte, quando você começou a fazer, você e ele começou a crescer, você deu aquela subida nas laterais. Ok, um é. estilo. Você planejou, quer dar subida na lateral, né? Aí, pra fazer um estilão, um estilão de, de escritor, é para
5: Estilão de
2: escritor. Ah, não, artista, artista. Sim, claro, aham. Uhum. Você é um artista, você é ilustrador, escritor, podcaster, um full artista.
1: Fala mais de mim um pouquinho. Não, aí, aí é
2: o que acontece.
1: E não é
3: vaidoso, né? Não. É. <risos>
2: ele começou a subir, e aí ele começou a crescer mais, e ele começou a fazer a
3: curva. É.
2: E até que ele deu a volta, ele fez o 180... Verdade.
1: Ele fez o... Não, ele fez o 360. 360. E fez círculos nas laterais. Certo. Eu ouvi os círculos e eles...
2: Era um plano, o círculo é um plano.
1: Era um plano, cara. A questão é realmente, conforme ele vai crescendo, ele vai... É, claiming its own rights. Então ele começa a entrar no olho, se você demole é tipo um, um chifre de uma cabra. Entrar ele... no olho? É, <risos> se ele
3: sobe... De... <risos> quando eu tô falando que o bigode tá perdendo... <risos> Caralho, mas o bigode entrar no olho é uma arma.
2: É perigoso.
3: Eu, eu tenho que preparar ele. O que você tô... passa nele? Isso
2: que eu queria saber. Banha, banha de porco, né? <risos> banha de
3: Nossa, perigo. mas só pode. Deve ser é, concreto, alguma coisa mais é... consistente, é... a pão dela furar o olho. É banha de... É... Tem que tá muito ereto esse negócio. Aí
1: que tá, você tem que escolher o teu mood no dia. Eu agora deixei a barba crescer também, então eu, é uma forma de você dar uma relaxada no bigode, quando você não quer armar ele, sei lá, vou justamente, vou na academia, não quero armar o bigode todo, apesar de eu já ter uma certa prática, ele já tá mais ou menos no formato, eu posso deixar ele um pouco mais estilo velho oeste, digamos, sem muita pomada, hum. e aí fica bacana. Agora, pra armar, você passa uma pomadinha com, você até com a mão, não precisa nem pentear, a pessoa às vezes faz com secador de cabelo, você vai armando, o secador de cabelo, você vai a gente aprende muito com as meninas, né? Principalmente que ele vai detonando o cabelo. Tem que passar um preparador antes. Isso aí não precisa, não. Pelo menos o meu bigode, eu vou armando ele e eu só tenho que decidir o estilo. Tipo, eu posso deixar ele mais pro alto, tipo é, La Casa de Papel, é. sabe? É. Que ele fica meio dali mesmo. Uh -huh, pra... uh -huh. Aí esse pode encostar no olho. Esse é chato. Se eu quiser que ele dê a volta pra não encostar no olho, ele faz o 360 graus.
0: Mas aí você põe um bobes.
1: Não.
3: não.
1: É. <risos> Caraca! <risos> <risos>
3: A dona Florinda do bigode.
1: Cara, eu acho que quem tem... Eu, eu vejo a gente tem o, o privilégio de encontrar com o pessoal que né, acompanha o nosso trabalho, e aí, às vezes pessoas ficam inspiradas e os caras estão deixando o bigode crescer. E aí vem, ah, pô, cara, eu não tô conseguindo deixar ele armado. Depende muito do fio da pessoa. Se o fio da barba é fino, é mais difícil dele ficar armado. Às vezes a pessoa deixa poucos fios crescerem e acha que eles vão se segurar. Você tem que deixar, pra fazer o handlebar mesmo, digamos, você tem que deixar não só a parte aqui do lábio superior, mas um pouquinho, entendeu? Tem que descer um pouquinho mais pra linha da boca pra poder ter força pra ele se segurar. E sim,
4: morsa, morsa. Isso que, que não morsa. É, isso que eu não
2: entendo. Me explica. Porque assim, o, o, o seu bigode, como ele faz uma, uh, voltas, significa uhum. que ele é muito grande para os lados. Se você puxar assim, você tá... Pra baixo, né? Porque se você deixar o bigode crescer descontroladamente, ele vai entrar na tua boca, que o pelo todo cresce. Aí você apara só no meio e deixa as laterais crescer é isso?
1: Exatamente. Ah. Exatamente. É igual deixar cabelo crescer. Quem já deixou o cabelo crescer, que a gente falou aqui, alguns de nós já deixaram. Eu só. também. No começo é escroto. Ele fica <risos> né todo, é. todo esquisitinho. Até ele ter peso. O, o cabelo, o pessoal vê vídeos do Nerdcast, do Matando robô Gigante, vai ver. O meu bigode, no começo, ele bem pequenininho, ele não se sustentava direito. Depois hum. é que ele ganha esse volume pra você poder manter ele. E você vai aparando realmente a área da boca, pra ele não entrar na tua boca. E deixando crescer só do lado direito e esquerdo.
2: Mas aí o normal dele, você acorda, quando acorda ele tá murcho, é isso, ele tá.
1: O meu, ele não fica pra baixo, tipo, que nem Fumanchu, que nem Pai Mei, uh -huh. sabe o Pai Mei, <risos> ele não fica, <risos> porque o meu pelo não é tão liso assim.
2: Uh -huh.
1: Ele já, de tanto eu pentear e, e fazer esse modelo, ele já fica um pouquinho meio velho-oéstico, já, meio Doc Holiday, uh -huh. assim, sabe, meio pra, pros lados, mas ele não fica fechadão, aí eu tenho que passar uma pomadinha pra ele ficar mais unido. É,
3: eu juro que eu tentei no meu. Tentou? Mas eu não tenho muita paciência pra esperar ele crescer muito.
1: Você
3: hum. tem que... É um processo, né? E eu acho que o meu bigode é. não é tão grosso quanto a minha barba é. Pode tipo, ser. A, a finura do pelo. Eu acho que minha barba é mais grossa e se fosse o pelo da barba no bigode, eu acho que ele conseguiria chegar no seu nível mais rápido.
4: Faltou um Daniel day lewis pra te inspirar.
3: <risos> pra inspirar. É que é, tem talvez. também
1: o lance a gente, não adianta, a gente tem a a questão da genética também. Então, por exemplo, <risos> depende da bitola. O tamanho da sua bitola importa, que é o... Bitola
3: distância... que você falando. <risos> é. é. Espero é. que essa frase não seja vista, assim, isoladamente. No é.
1: vestiário, de novo. É. É. Deixa eu ver o tamanho da sua bitola. É a grossura do bigode.
4: É, é a distância não, entre mas... a base do nariz e o lábio, é isso? isso perfeito.
1: perfeito. Isso aí. Tem gente que tem bitolinha. É, mas aí depende do seu rosto. É verdade. É. Isso, depende do rosto mas de... Às vezes a pessoa tem até um lábio é... superior maior, mas o bigode dela não ocupa toda essa parte. Então ela não vai ter essa força. Dá pra você fazer um bigode parecido com o meu, mas ela não vai ter tanta força e vai ficar um pouquinho mais frágil.
3: É, não, a minha, a minha área não é tão pequena, não. Meu bigode não é fino, não. Ele é grosso. Tanto é que na época que eu fazia o Tim Maia, era um bigode relativamente maior do que o dele, inclusive. Uhum. Mas essa paciência de deixar ele chegar no tamanho pra dar pra ele enrolar,
1: é um compromisso, realmente. É. O homem vaidoso e a mulher vaidosa, eles assumem um compromisso com a imagem própria. Sim, tem que ter esse planejamento aí.
4: Somebody stop me.
0: Maurício Fátio, que tá calado, não tô entendendo, não tô entendendo. É. <risos> não, eu tô ouvindo aqui, aprendendo. Acabou esse podcast, eu vou raspar o saco, raspar a cabeça e... <risos> Tudo bom.
4: Você veio dizer do seu ritual para a seio do corpo, mas você não falou dos seus cremes e óleos essenciais. Exato,
1: cadê os olhos? Você passa creme no seu corpo mal? Eu quero ter essa imagem.
0: Eu passo em... em, em é depois em...
1: do banho? Não. <risos>
0: <risos> não, não, não. Eu não
1: cheguei nesse nível ainda. Narra, assim, pra mim, são, narra pra mim, narra pra mim. São
0: é? lugares estratégicos que você tem um cuidado maior, entendeu? Então, uhum. você faz aquela depilação íntima lá, com a uhum. gilete e tudo, pra não ficar Sei pinicando, é. que nem o Thiago falou. Uhum. Dá pra você passar um creminho ali pra dar uma aliviada, né? Ah. Não ficar com o cotovelo estilo lixa de papel também, você passa um creminho hidratante pra dar uma melhorada. A barba, você pode passar um óleo também pra ficar brilhosa e sedosa. Um óleo? Olha aí, mas
3: que... É, tem óleo
0: Óleo de barba. na barba, tem. É, óleo tem. de
3: barba, tem. Aí a barba fica brilhosa.
4: Tem óleo, tem cera, tem vários produtos pra barba. Sim. Pra hidratar. Hum.
3: Tô achando que Alexandre
4: não tá se cuidando
3: tanto.
2: Ah, é. eu tenho aqui um uma, uma tintura. Um talco. E uma tintura que, que vai de vez em quando, cada duas semanas, hum. pra dar aquela reforçada, pra continuar sendo jovem.
1: Uhum. <risos> mas você é um cara que se cuida também, Alexandre. A gente, a gente tá aqui brincando, hum. mas Apesar de, estamos todos aprendendo, né? Com um com o estilo do outro.
2: Não, eu tô aprendendo bastante. Tô gostando dessas paradas de barba aí, cara. Não, eu tô...
1: Pois é, rapaz. Mas, Maurício, pra gente não sair ainda de você, você okay. acabou o aí. Mas aí você <risos> se enxugou. Você passa o óleo em frente ao espelho ali ou você
0: sai andando pela casa e passando o óleo?
4: Na verdade, eu tenho uma dúvida antes disso. Você se lava só com um sabonete normal? Não é possível. Oh. <risos>
0: Você tem o sabonete e você tem o shower gel. Olha! Ah, Cara, o, isso muito bom. o sabonete é pra tirar o grosso, né? Que a gente tava ah, falando. Isso aí, né? meu
1: irmão, porra!
0: É a primeira demão que você dá no corpo, você faz o sabonete, <risos> e depois o shower gel, ele vai limpar e vai hidratar a sua pele também. Então você já tá fazendo uma pré-hidratação hum. de todo o seu corpo já no banho. E aí você sai e aí você só finaliza, né? Você dá só aquela caprichada. É, e Entendi. tudo na frente do espelho, assim, viu? Na, na o, frente do espelho, Afonso. né? Sim, sempre ali, se analisando e tal. Você quando
1: tá assim, passando óleo assim. na frente do espelho, você se olha nos olhos ou se olha pra onde você tá passando? <risos> <risos> que tem a diferença
0: Se encarando, né? Dá uma piscadinha Se encarando né? assim, dando...
1: meu irmão Olhando, entendeu? Porra, tu é lindo, meu irmão Hidrate Você
2: bota uma musiquinha Mude É Acende uma velinha de LED
1: Apaga a luz, né? Deixa é. só a vela Olha. Uma pergunta para o vestiário Homens Giga. Vocês têm um cheiro específico?
3: muito
4: um cheiro eu gosto de é, cheirar de ter a essência de um homem idoso
1: de um homem idoso <risos> perfeito <risos> O homem maduro.
4: Eu não gosto de cheiros refrescantes, alegres, joviais, não. Eu quero
0: É aquela ah. coisa mais amadeirada. É. Né? é. é.
1: Logan, Logan, sabe? É. Canadá.
0: Whisky, tabaco. Eu também curto.
4: asilo, asilo, enfermaria, charutaria, né?
1: Charutaria. Exato. O Thiago, você inclusive tem uma perspectiva justamente específica disso, porque você divide a sua vida com outro homem. Então, quer dizer, vocês têm o mesmo cheiro? Ou cada um tem um cheiro diferente? se você encontra uma pessoa que tem o mesmo cheiro
3: seu? Isso é, te... Como é que é? é? É muito raro ter uma pessoa com o mesmo cheiro que eu. Então, o perfume que vendem com o meu nome é o perfume hum. que eu uso. Olha, Olha você aí. pode ah, ter o não.
2: cheiro de Tiago Abravanel.
0: <risos> São exatamente notas o quê? Notas amadeiradas? É, amador. mas
3: tem uma mistura, assim, ele é, é um pouco mais amadeirado, mas não é 100%. Tem alguma coisa cítrica, bem de leve, assim. Olha aí.
1: Você prefere que o seu parceiro
3: use o mesmo, o cheiro de semelhante? De jeito nenhum. Ao... Ah, não, não. Ah, isso é. que eu queria saber. É isso que eu quero entender. Não, não, meu marido não. usa o perfume dele, dele. E é bom do jeito que ele cheira lá. Porque se eu me cheirar nele, vai ser esquisito. É estranho, entendi. É isso
1: que eu queria entender. Não, não, não.
3: Aham. Uh que -huh. maravilha. Apesar de eu saber o quanto eu sou gostoso, o quanto uh -huh. eu sou delícia, toda aquela coisa que eu já falei desde o começo não se ama é... a esse ponto. Não, me pegar eu acho que seria só Entendi. se eu realmente fosse outra pessoa. Entendi. Então tá bom.
0: Maravilhoso. A Letícia chegou do trabalho agora, ela perguntou: "Você tava falando do seu saco?" <risos>